0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Okay, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ihr seid hier in diese Gemeinde heute gekommen und ihr habt einen Unterschied gemerkt zu dem, was sonst äh, stattfindet. Zum Beispiel, ihr konntet keine Cookies kaufen. Für die Cookie Monsters unter uns, voll doof. Stattdessen habt ihr zum Beispiel so Fähnchen gefunden. Ich mag diese Fähnchen einfach. Ne? Der Herr wende sich dir zu und gebe dir Frieden. Ihr habt gemerkt, wir fasten. Wir als Gemeinde fasten. Okay, und ich möchte dich ein bisschen mit rein... Ja, das ist einer, der es probiert, weißt du? Wir fasten. Ich möchte dich heute ein bisschen mit reinnehmen in dieses Fasten, weil vielleicht sitzt du hier und du hast noch nie gefasst oder für dich ist Fasten Routine oder wie auch immer du, was du auch immer von Fasten denkst. Ich hoffe, dass du heute, wenn du noch nie gefastet hast, heute nach der heutigen Predigt richtig Bock hast drauf und mal so ein Ding ausprobierst. Okay, es gibt nämlich nichts, was du dabei verlieren kannst. Schaut mal, ich habe mich auf die Predigt vorbereitet und habe äh, mal mich zum Gesundheitsfasten erkundigt. Das hier, was ihr jetzt hinter mir seht, ist eine Seite von Fokus. Und ich habe mich totgelacht, als ich das Ding gelesen habe. Äh, denn da geht es hier, guck mal, diese Auto, das, dieses Autophagie-Programm startet der Körper nach einer Nahrungspause von ca. 14 bis 18 Stunden und so. Ihr seht, das ist schon, schon etwas härtere Literatur sozusagen. Ja. Und mittendrin, Rewe, dein Markt. Jetzt Lebensmittel bequem von zu Hause bestellen. <lacht> ich habe mich sehr gefreut darüber. Okay, was passiert beim Fasten eigentlich? Und zwar unabhängig davon, ob du Christ bist oder, oder was auch immer du glaubst. Ja, erstmal so, was passiert beim Fasten mit deinem Körper? Und ähm, das, was ich ja jetzt zum Schluss hier gelesen habe, dieses Autophagie-Programm, das startet äh, vom, ab dem 14. nach 14 bis 18 Stunden, äh, das ist tatsächlich etwas. Also, du entziehst deinem Körper bewusst Essen das ist Fasten. Und auf einmal passiert folgendes, der Körper fängt an von sich selbst aus, ja, von sich selbst aus fängt er an, sich aufzufressen. Autophagie-Programm. Das heißt, nach 14 bis 18 Stunden fängt der Körper nicht nur an, dein Fett zu verbrennen, was du so überflüssigermaßen an der hast, sondern er guckt auch danach, was sind eigentlich die Zellen, die ich zuerst aufessen kann. Und dann werden kaputte Zellen gefunden, defekte Vermehrungen in deinem Körper. Zuerst werden die Dinge weggeschnabbelt, die da sowieso nichts drin zu tun haben. Dann ist Fasten so ein Anti-Aging-Programm. Also falls du Gesundheitsfasten machen willst, geh wirklich mal, zu, geh, such ein Gespräch mit deinem Arzt, der ist gerade wegen Corona überfüllt, wart noch, bis es durch ist, dann beginnst du dein Gespräch mit deinem Arzt. Oder liest dich ein bisschen rein, kauf dir ein Buch. Anti-Aging, also für die Leute, die morgens in den Spiegel gucken und sagen, wow. <lacht> Anti-Aging, super. Ein zuer zu Blutdruck zieht sich zurück, die Leber erholt sich übrigens. Die Leber erholt sich. Versteht ihr? Na gut, vielleicht könnt ihr danach wieder weitermachen. Neue Stammzellen werden produziert und Fasten hält die Psyche auf. Fasten ist für viele verschiedene Krankheiten als Therapie zur Ergänzung zu einer Behandlung anerkannt. Diabetes bessert sich dauerhaft, manchmal ohne Medikamente. Also es ist nur gut, was das ausmacht. Fasten gehört zum Überlebensprogramm des Körpers. Gefährliche Nebenwirkungen gibt es eigentlich nicht. Sogar nicht beim biblischen Fasten. Das wird biblisches Fasten genannt, weil es in der Bibel mehrere Personen gibt, die einfach mal 40 Tage lang nichts gegessen haben. Und deswegen, die reden von einer biblischen Dauer, weil 40 Tage echt hart ist. Aber sie sagen, keine Nebenwirkungen. Krankheiten, die durch stille Entzündung im Laufen gehalten werden, wie zum Beispiel Rheuma, Arthritis, Reiz, Darm, aber auch Migräne, sprechen auf Fasten gut an. Fasten wirkt antientzündlich. Also falls dir deine Gelenke schon wehtun oder ja, was auch immer damit verbunden ist. Wisst ihr was, es gibt drei Personen in der Bibel, von denen steht, dass die wirklich diese 40 Tage durchgefastet haben. Und diese Personen, die haben es mir angetan. Das ist einmal Mose, das ist Elia und das ist Jesus. Und die drei, die haben etwas gemacht, was wir als Gemeinde auch erleben wollen. Und deswegen fasten wir, wir fasten gemeinschaftlich. Ja. Der erste, ich, ich erinnere nur mal an Mose. Mose ist äh, auf den Berg Sinai gegangen, auf den Berg Horeb. Ja. Er ist darauf geklettert und hat, äh, dort äh, ist er Gott begegnet ja, und hat gefastet. Und der Effekt von seinem Fasten war, er hat die zehn Gebote erhalten. 40 Tage und er bekommt eine Steintafel, die bis heute Gültigkeit hat, die die Grundlage von fast jedem Grundgesetz oder jeder Verfassung gebildet ist. Der fastet und empfängt etwas, was über die Jahrtausende erhalten bleibt. Unglaublich. Dann Elia, Elia. Ne? Elia hat eine große Tat vollbracht. Er war so ein Glaubensheld, den viele gefeiert und viele gehasst haben. Ne? Und nachdem der etwas Großartiges geleistet hat, was umstrittenes geleistet hat, ist er in eine Depression gefallen und ist 40 Jahre lang, äh, 40, Jahre lang 40 Tage ohne, ohne Essen äh, durch die Wüste gerannt. Elia. Danach äh, er ist er da zusammengebrochen. Und hatte kurz danach, nachdem er dort zusammengebrochen ist, hatte er sozusagen er hatte eine, eine Gottesbegegnung und einen neuen Auftrag. 40 Tage Fasten. Elia, ich weiß nicht, wie du dich manchmal fühlst, ob du gerade in so einem Zustand bist, bei dem du weißt, ey, eigentlich ist das, was ich da habe, fühlt sich an wie Depression oder was ähnlichem. Und dann denkst du in deiner Depression genauso wie, wie alle mit Depressionen. Ne? Was könnte denn die Ursache sein? Woran liegt es denn? Sind es die anderen schuld? Ist ein Fehler in mir? Was habe ich falsch gemacht? Kann ich mir nicht vergeben? Also all dieses ganze dunkle Zeug, was in Depressionen auf dir ruht. Weißt du was? Das kennt die Bibel auch. Und die Typen, die das erlebt haben, die haben dann gesagt, wie Elia, ey, ich, ich fasse mir diese scheiß Depression weg. Ich, ich esse jetzt so lange nichts. Ich, vielleicht knechte ich mich damit auch selbst. Wir haben hier so eine Box hingestellt. Ich... Ich mag diese Box einfach, weil, weil es manchmal Dinge im Leben gibt, wie bei Mose, der sagt, ich brauche dringend Gesetze, ich brauche eine Weisung von Gott, ich brauche irgendso ein, ein Bam in mein Leben und ich weiß nicht, ich, ich sehne mich so sehr danach, dass ich diese Sehnsucht nicht mal vergessen kann, wenn ich zur Arbeit gehe, ich sehne mich danach und es fühlt sich aber so an, als sei all das, was sich hinter meiner Sehnsucht verbirgt, hinter mein, als sei das so verschachtelt wie dieses Ding hier. Also viele tausend Dinge verbergen sich dahinter und du kannst es nicht, du kannst es nicht sortieren. Es ist einfach irgendwie, es gibt keinen Schlüssel dafür. Es, ist so, es fühlt sich an wie ein Bereich in deinem Leben, der verschlossen ist, der zu ist, bei dem du nur die Ahnung hast, dass es irgendwie komisch da drin aussieht, verklastert, unsortiert. Und Fasten könnte ein Schlüssel sein, so eine Tür zu öffnen, durchzublicken, sich von außen die ganzen Dinge anzugucken. Guck mal, Jesus hat auch gefastet. Einmal Mose ist auf dem Berg rauf, hat gefastet. Dann Elia, seine Depression weggefastet, einen neuen Auftrag erhalten, mit neuer Energie weitergestartet und Jesus hat auch gefastet, 40 Tage. Da steht, er ist erfüllt vom Heiligen Geist, in die Fastenzeit reingegangen, hat dort eine unglaubliche einen unglaublichen Angriff seelischerseits erlebt, also da, der hat die Alten nennen das Anfechtung oder wie auch immer. Ja? So, so, er hat einen wahnsinnigen Kampf erlebt und ist dann gestärkt im Heiligen Geist aus dieser Fastenzeit rausgegangen. Er hat nichts gegessen, da müsste man doch eigentlich sagen, hey, du hast nichts gegessen, tut mir leid, deine Muskeln und dein ganzer Körper ist schwach, du müsstest eigentlich schwach da rauskommen, aber Jesus ist stark wieder rausgekommen. Also Mose hat die Weisung fürs Leben empfangen. Elia hat seine Depression losgewonnen und ist einen neuen Auftrag begonnen und Jesus ist gestärkt daraus hervorgegangen und hat danach angefangen, seine ganzen Wunder aufzurollen. Ja? Der hat danach erst so den Teppich ausgerollt von dem ganzen Ding, was er da gemacht hat. Danach kam dieses, das, ist, das Fasten ist wie die Pre-Roll, wie die Vorgruppe von dem, was dann kommt. Also Fasten, da liegt eine unglaubliche Verheißung drauf. Mose, Elia und Jesus haben gefastet. Okay, ich möchte einen Augenblick mit euch innehalten und auf eine Person das Augenmerk legen, der, der etwas über das Fasten geschrieben hat, und zwar wie Fasten richtig geht. Und da kannst du vielleicht auch was lernen, wie Fasten richtig geht und wie Fasten falsch ablaufen könnte. Okay, das ist nämlich der Jesaja. Der Jesaja schreibt, ähm, ich muss euch das mal vorlesen, ich lese euch jetzt einen ganzen Bibeltext vor, ein ganzes Kapitel, ich hoffe, ihr schafft das, ja, ähm, Jesaja 58, und da fängt Gott an zu reden und Gott redet zu Jesaja. Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune, halte mein Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Auch für, auch für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag und Tag und Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es? Warum siehst du es nicht? Wenn wir. Ach so. Darum. Moment. Falsche Betonung. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. »Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten?« Werfen sie mir vor. »Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken.« Darauf antworte ich. »Wie verbringt ihr denn euer Fast, eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst?« Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewänder in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich Gott Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumlauft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit wird, sind eure Wunden geheilt, eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit dem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich der Herr euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem Trümmern liegt und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt oder das Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, der mir, dem Herrn, gehört. Wenn ihr das tut, werde ich, euch die Quelle eurer, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch reichlich beschenken und zu Herrschern des ganzen Landes machen, das ich eurem Stammvater Jakob zum Erbe gegeben habe. Mein Wort gilt. Jesaja 58. Gibt es falsches und richtiges Fasten? Also er sagt, schreit ja, genau, richtig. Falsches Fasten, was könnte das sein? Falsches Fasten? Ich glaube, es geht bei diesem Fasten nur um deine Einstellung. Weil falsches Fasten, wie auch immer, ja, ich möchte ja, falsches Fasten, das heißt, wenn du, wenn du einfach fastest um um Gott zu erpressen sozusagen damit. Ja? Also Gesundheitsfasten ist immer gut. Fasten ist nie verkehrt. Du kannst immer fasten und es wird etwas mit deinem Körper machen. Auf Fasten liegt immer ein Segen. Immer, immer. Ja? Egal, wie du es machst. Ja? Aber dass, wenn du ein, mit deinem Fasten eine Erwartung an Gott hast... Und sagst Gott, weißt du was Gott, ich glaube, ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Leben. Weißt du was Gott, ich brauche? ich brauche in meinem Leben eigentlich einen finanziellen Schub. Ich brauche in meinem Leben Frieden in meiner Ehe. Ich brauche in meinem Leben Antworten auf meine Fragen. Ich brauche ich möchte nicht mehr, nicht mehr wie, ein, wie eine Fahne im Wind mich von allem hin und her pusten lassen, sondern Gott, ich brauche eigentlich ich brauche etwas, was ich bisher immer vermisst habe. Ich brauche vielleicht eine Freundin oder einen Job oder ein gesundes Knie oder sowas. Ne? Und jetzt, Gott, ich erwarte von dir, dass du das machst und dafür faste ich. Das heißt, du fastest, das ist sowieso gesund, kannst du immer machen, aber du fastest, du quälst dich, du entziehst dir Essen. Fasten bedeutet, du entziehst dir Essen, Nahrung. Ja? Trinken kann auch sein. Es gibt Leute, die fasten sogar trinken für kurze Zeit, nur, aber sie fasten es. Ja? Und du entziehst dich und möchtest damit Gott erpressen. Möchtest du ihm sagen, ey Gott, guck mal, wie ich leide, guck mal, wie schlecht ich aussehe und vielleicht möchtest du eigentlich sogar in dir drin, hast du vielleicht gefastest, weil du gar keinen Selbstwert hast, weil du gar kein Selbstwertgefühl hast, weil du merkst, ich brauche Anerkennung und dann fastest du halt und dann riechst du auch nach Fasten und du hast dir nicht die Zähne geputzt und du fängst dann zu stinken, weil du, weil du nichts gegessen hast und dann zeigst du das allen Leuten und sagst, guck mal, ich faste, ich faste und dann bekommst du von den anderen Leuten bereits das, was du vielleicht von Gott erwartet hast, so oh, nur, ha, mm, oh, du Du bist ein Held, Wahnsinn. Weißt ja, das, ist so, das ist das, was, was Gott am Fasten nicht leiden kann. Er sagt, ey du kannst mich nicht erpressen. Weißt du, wenn du fastest, dann faste richtig. Und zwar ergebnisoffen. Ergebnis offen Du kannst mit einem Anliegen in dein Gebetsfasten gehen. Und das ist dieses biblische Fasten ja, mit einem Anliegen. Du sagst, ey Gott, mein Anliegen ist es, in dieser Zeit dir zu begegnen. Und dafür schalte ich alles aus, was mich daran behindern kann. Zum Beispiel Verdauung. Ich nehme Gott, ich, nehme, ich, versuche, ich versuche dir näher zu kommen. Und du kennst wahrscheinlich diese Sache, dass es psychosomatische Dinge gibt. Ne? Psychosomatisch heißt, ähm, dir geht es in deiner Psyche nicht ganz gut, du leidest unter irgendetwas und darauf reagiert dein Körper. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Geist, zwischen Seele und zwischen Körper. Diesen Zusammenhang, der ist dir nicht unbekannt. Da gibt es ja diese Sprichwörter, ne? du rennst ständig mit deiner Migräne rum, ständig Kopfschmerzen, hattest du früher nie, aber plötzlich tauchen sie auf. Und dann kommt irgend so ein weiser Mensch und sagt zu dir, ey, du hast dauernd Kopfschmerzen, mach dir mal Gedanken darüber, was bereitet dir in letzter Zeit Kopfzerbrechen. Woher kommen denn die ganzen alten Sprichwörter? Und der wird ständig übel. Du hast ständig mit Übelkeit zu kämpfen. Und dann könntest du entweder Tabletten nehmen, um deine Übelkeit zu beseitigen. Oder irgendjemand kommt zu dir und sagt zu dir, sag mal, was in deinem Leben kotzt dich eigentlich so richtig an? Und dann kann das passieren. Das ist nicht immer so, aber es ist, kann passieren, dass du tatsächlich Dinge in deinem Leben findest, die eigentlich sind deine Schmerzen oder dein Körperempfinden. ist hat, hat nichts damit zu tun, dass du jetzt ein Virus oder ein Bakterium hast, sondern, sondern es hat was damit zu tun, dass du dich seelisch nicht wohlfühlst. Dass du gerade nicht in deiner Haut drin sein will und deswegen wehrt sich deine Haut gegen dich. Also dieses... Und beim Fasten machst du es ja genau andersrum. Auf einmal quälst du deine Seele. Nein, Quatsch, du quälst sie ja gar nicht. Du entziehst dir Nahrung und bringst deine Seele dazu, deine Leber zu sortieren. Du entziehst dir Nahrung und bringst dein Körper dazu, sich selber zu verdauen. Jedenfalls erstmal die ungesunden Teile. Du bringst dein Körper dazu, Dinge zu tun, die er sonst nicht tut. Und auf einmal zieht dein Körper deine Seele mit. Das ist nicht psychosomatisch, das ist somatisch-psychisch. Deswegen hält das auch alles auf, dieses Ding. Also beginnst du damit und sagst, Gott, ich lege dir das jetzt hin. Gott, ich bin ergebnisoffen. Ich möchte jetzt, dass ich meinem Körper etwas antue und damit meine ganze Seele in einen Gesundheitsmodus versetze, mit dem ich dir begegne. Ich reinige mich innerlich und das reinigt mich von innen, nicht nur den Körper, sondern es reinigt auch irgendwie meine Seele. Denn dann sehe ich klarer, ich bin nicht mehr gestört durch Essen und jetzt komme ich zu dir und ich erwarte von dir, dass du sprichst. Gott möchte nicht, dass du das zeigst überall, sondern was du im Dunkeln, im Verborgenen tust. Er sagt, ey, faste einfach im Verborgenen. Wir fasten jetzt nicht im Verborgenen, denn alle wissen wir fasten. Aber ähm, inwieweit das geht, inwieweit du dein Fasten dann ausdehnst, das ist komplett deine Sache. Also wenn du Gott erpressen möchtest und sagst, Gott, ich faste jetzt, damit du mir meine Geheimnisse, meine Fragen beantwortest, das kann sein, dass das der falsche Schlüssel ist. Sondern dass du sagen möchtest, Gott, ich gehe ergebnisoffen mit meiner Seele ins Gebet ich stürze mich auf dich und ich erwarte von dir, dass du etwas entklasterst. Gott, es kann diese Box sein, aber wenn es was anderes ist, dann bin ich auch glücklich. Jesaja 58, weißt du was, als Gott sich in Jesaja 58, das ich vorgelesen habe, Gott hat sich darüber beschwert und hat gesagt, das ist ein falsches Fasten, was ihr macht. Und dann hat er gesagt, wie er sich das Fasten eigentlich vorstellt. Und diese Leitlinien, das sind fünf Leitlinien von Fasten. Er sagt, freigeben, Hunger stillen, Heimat geben, bekleiden, sich nicht entziehen. Das sind die fünf Punkte, die Gott nennt. Und wenn du Lust hast auf Fasten und Lust hast auf diese Rekopplung, ja, dass du sagst, jetzt tue ich meinem Körper etwas an, um meine Seele zu befreien, dann beachte diese Dinge, hab sie im Kopf hinten. Freigeben, Hunger stillen. Denn Fasten heißt, Handle so, wie Gott handelt. Fasten heißt, geh so mit dir um, wie Gott mit dir umgeht. Und geh so mit anderen um, wie Gott mit dir umgeht. Also, das ist das, was Gott fordert. Nimm dir die Fastenzeit und erlebe, wie es dir leichter fällt, loszulassen. Freizugeben. Erlebe die Fastenzeit im Gebet und gib frei. Still den Hunger von irgendjemandem, gib Heimat, bekleide und entziehe dich nicht. Wenn Gott freispricht... Dann spricht er auch dich frei. Ist dir das mal aufgefallen? Weißt du, diese ganzen Sachen, die könntest du, was in Jesaja 58 steht, das könntest du alles nehmen, um dir als Vorwurf oder als Antrieb oder als irgendwas zu machen und sagen: Ja, wen habe ich denn gefangen genommen? Wen habe ich denn? Aber wie wär's, wenn du die Dinge, die, die schon lange in deinem Leben vor sich hin modern und wo du nur die, nie die Kraft hattest, das zu machen? Wie wär's, wenn du diese Dinge anpackst? Also, wenn Gott frei spricht, dann sprich dich selber frei. Gibt es Sachen, wo du dich nicht freigesprochen hast? Ey, untermale diese Dinge mit deinem Fasten. Wenn du Dinge hast in deinem Leben, die du dir selber nicht vergeben kannst, dann hast du dich nicht freigelassen. Du hast dir nicht vergeben. Vielleicht hat Gott dir schon längst vergeben. Aber das ist irgend so ein Fehler passiert. Oder gib die anderen frei. Kennst du das? Du hast einen Streit mit jemandem und trittst die ganze Zeit drauf rum, trittst rum, trittst rum und findest das immer alles doof, was die anderen machen. Und dann hat es deine ganze Seele vergiftet. Und dann hast du etwas nicht freigegeben, du hast Vorwürfe gegenüber jemand anderen in deinem Leben und du gibst es nicht frei. Du willst es ständig behalten, weil in dem Moment, in dem du das loslässt, die Vorwürfe gegen jemand anderen oder gegenüber dich, dann hast du nichts mehr in der Hand, dann fühlst du dich leer. Lass los, steht da. Wenn du fastest, lass los. Vorwürfe, Schuld, Ansprüche. Und wenn Gott deine Lasten nehmen will, Gott schlägt dir beim Fasten nichts vor, was er nicht selber tun würde. Was ist, wenn Gott deine Lasten nehmen will? Dieses drückende Joch auf deinen Schultern. Was könnten deine Lasten sein, die du da drauf hast? Könnten das die Ansprüche sein, die immer auf dir drauf liegen? Die Ansprüche von deinem Arbeitgeber oder von dir selbst? Du hast so einen Charakter und du sagst, der muss so und so aussehen. Ich bin der und derjenige. Das ist die Anforderung, die ich an mich selber habe. Und dann überforderst du dich vielleicht, weil du gerade gar nicht leisten kannst. Das drückende Joch auf deinen Schultern. Ey, Wenn Gott das wegnehmen kann, dann lass es zu in dieser Fastenzeit. Nimm es weg. Es geht um Downsizing, es geht nichts mehr essen und die Seele soll auch nicht mehr belastet sein. Lass dich befreien von deinem Leben, was dich so schwer macht. Und lass die Menschen frei, die du bindest. Lass die Vorwürfe an deine Eltern, was sie alles in deiner Kindheit versäumt haben. Ja, sie waren vielleicht grausam zu dir, Nachkriegskinder oder DDR-Kinder. Und du hast vielleicht darunter gelitten und siehst heute die Folgen, aber lass sie frei. Lass sie frei, das ist der erste Weg zur Heilung. Lass die Erwartungen an deine Kinder. Weißt du, wie die manchmal darunter leiden, weil du was von ihnen erwartest? Sie möchten dir gefallen, aber sie können das nicht, weil ihr Charakter anders ist als deiner. Lass den Ärger über deine Kollegen oder über deine Vorgesetzten. Wisst ihr was, das ist so leicht zu sagen, ne? Aber wie ist es, wenn du immer zur Arbeit gehst und jeden Schritt, den du machst, immer merkst, ey, ich komme jetzt wieder in die Höhle des Löwen, ich komme jetzt wieder an diesen bescheuerten Mitarbeiter, der einen Tisch neben mir sitzt und ich habe keinen Bock weder auf dieses Gesicht noch auf seine Sprüche? Kannst du dich innerlich davon befreien, dass du da reingehst und so tust, als könnte er nichts dir anhaben? Lass den Ärger über deine Kollegen, lass den Ärger über deine Nachbarn, über deine Verwandten, die du, mit denen du Streit hast, über dein Erbe. Lass los, was du mit Unrecht gebunden hast. Hier bin ich, sagt Gott, wenn du fastest. Hier bin ich. Wenn wir zögerlich werden, dann meint er das. Hier bin ich. Ich kann da sein. Wisst ihr die Wirkung des Fastens? Dieses Fasten, das hat noch, noch niemals eine Nichtwirkung gehabt. Ich möchte noch mal zu sprechen kommen auf Mose und Elia und Jesus. Mose und Elia und Jesus, die haben... Die haben etwas vollbracht, was auf dich vielleicht auch wartet. Vielleicht nicht so dolle wie bei denen, aber, aber es wartet auf dich. Einen Moment, mein Handy hat sich gerade verirrt. Mein Handy findet sich jetzt wieder. Gleich hat sich's. Mose, ich hatte es vorhin schon gesagt, hatte die zehn Gebote bekommen. Elia hatte einen neuen Auftrag und die Besiegung seiner Depression bekommen. Jesus hat Stärke bekommen. Ninive ist nach Fastenzeit nicht untergegangen. Paulus und Barnabas haben nach, der, nach einer Fastenzeit die erste Missionsreise angetreten. Und das ist die Reise, die dann zum, äh, zum Prototyp für viele andere geworden ist. Außergewöhnliche Bedrohungen in der Bibel werden nur durch Fasten und Beten beseitigt. Weißt du was, wenn du heute hier rausgehst und sagst, ich faste, ich faste irgendwas, dann tust du etwas, was die gesamte Boshaftigkeit dieser Welt nicht ertragen kann. Und wenn du schon immer eine Waffe in der Hand haben wolltest gegen die Boshaftigkeit in dir selbst und die Boshaftigkeit gegen dieser Welt, dann ist das Fasten. Denn nichts anderes, es gibt keine einzige Story in der gesamten Bibel, wo Fasten leer ausgegangen ist. Leer ausgegangen ist. Ich würde mir wünschen, wenn du fasten möchtest, dass du, dich, dass du dich darauf vorbereitest und sagst, in dem Moment, in dem ich faste, ich möchte es nicht tun, um von anderen gesehen zu werden, ich möchte nicht tun, damit Gott dieses Ding, damit Gott mir, sondern ich möchte es tun, ergebnisoffen, um Gottes Nähe zu suchen. Ich möchte, dass er mich führt und er mich leitet und dabei etwas herauskommt, wie es bei Mose oder Elia oder Jesus oder wo auch immer passiert ist. Und das ist das, was auf dich wartet. Denn ich kenne niemanden, der gefastet hat und das nicht erlebt hat. Niemanden. Wenn du einer bist, der schon mal gefastet hast und das im Gebet und das im, im Gott, ich halte dir mein Leben hin und ich lasse los und ich lasse frei, die dich bedrücken und ich lasse, wenn du diese Regeln sozusagen eingehalten hast. ja, Ich kenne niemanden, der noch nicht da gegangen ist und dann wie ein Hero dastand und gesagt habe, ich habe durch dieses Fasten etwas erlebt, was ich durch nichts anderes hätte kriegen können. Dieses Fasten ist dieser Moment gewesen, in dem Gott dir begegnet ist und dir etwas in die Hand gegeben hat, was heil für dich bedeutet hat. Was für dich vielleicht so wichtig war, wie für die Menschheit die zehn Gebote, dass Gott dir etwas in dein Leben hineingesprochen hast und dass du dich halten kannst, eine Leitplanke ist er dir geworden. Oder dass Gott, wie bei Elia, was, dass du angefangen hast zu fasten und gesagt, hast, Gott, ich möchte alles freilassen und alles loslassen, was ich gebunden habe und ich möchte den Hungernden geben und, und dann merkst du auf einmal, Gott, sie anerkennt, anerkennt deine richtige Haltung, keine Falschheit, deine richtige Haltung und er erkennt sie an und auf einmal... Auf einmal holt er dich raus aus deiner ganzen Trauer. Auf einmal wendet er deinen Blick. Auf einmal ist deine Welt, in der du lebst, nicht mehr so dunkel, sondern wow, es geht ab. Und und er gibt dir einen neuen Auftrag. Oder wie Paulus und Barnabas. Vielleicht sehnst du dich so tief in dir drin, nach einem Schubs in deinem Leben. Und das könnte der Schubs sein. Bitte, faste mit uns. Fasten bis zu Ostern. Das ist das, was wir machen. Und erwarten von Gott, dass er sich meldet. Du kannst gerne mitmachen dabei. Ich werde ein kleines niedliches Gebetchen sprechen und dann, dann geht es auch schon fast weiter. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr dafür, dass du einer bist, der selbst gefastet hast, Und ich bitte dich darum, dass wenn wir hier fasten, dass dann etwas wirklich Großes passiert. Wir erwarten es als Gemeinde, dass wir fasten und wir leben dadurch auf dich zu. Wir legen dir unser Leben damit hin und, und wir erwarten, dass unsere Seele sich klärt. Und zwar nicht einfach nur, weil sie sich immer klärt, sondern weil du dabei bist, sie zu klären. Und ich bitte dich darum, dass die Menschen, die heute hier sitzen, richtig Lust haben auf Fasten und auf dieses Abenteuer, was passiert, wenn sie dem Körper die Nahrung entziehen. Ich bitte dich darum, Jesus, dass du unsere Gebete in dieser Zeit erhörst und uns durch diese Zeit hindurch lenkst. Amen. Okay, wir beginnen unsere schöne Fastenzeit. Nein, wir haben sie ja schon begonnen, aber... Es ist der erste Sonntag in diesem Monat und wir würden, obwohl vielleicht einige fasten, aber am Sonntag davon fasten brechen, haben wir ein Abendmahl. Abendmahl. Ich liebe Abendmahl. Abendmahl hat eine uralte Tradition für die Leute. Ich wurde vorhin schon gefragt, es gibt Menschen hier, die wissen das nicht oder die kennen das nicht, deswegen erkläre ich das kurz. Jesus hat ein Passamal erlebt, ein Passamal gefeiert mit seinen Freunden, mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern zusammen. Ja? Und das Passamal, was er gefeiert hat, das ist eigentlich eine uralte jüdische Tradition und da geht es darum, dass Gott jemand ist, der befreit aus der Sklaverei und da wird das bei diesem Essen richtig zelebriert. Ja? Also da gibt es einen Chef, der sitzt da vorne und der sagt, ey Leute, jetzt gibt es bestimmte Speisen in einer bestimmten Reihenfolge und dann sagt er, wisst ihr was, in, in, als wir in Ägypten waren, das Volk Israel, da mussten wir immer die Steine bauen und den Lehm und jetzt fassen sie alle in ein gemeinsam in einen Brei, der nach nichts schmeckt und sie essen gemeinsam diesen Brei und sagen, das ist der Lehm, aus dem wir die Ziegel gebaut haben in Ägypten und dann haben sie alle eine Schale und da sind Bitterkräuter drin, Petersilie und so Zeug und mit Essig übergossen und dann erzählen sie die Geschichte, wie sie Tränen geweint haben und dann greift irgendwann in einem Moment die ganze Familie oder dieser ganze Festkreis da rein und sie essen diese Bitterkräuter und sagen, das sind die Tränen, die wir in unserem Leben vergossen haben und dann steigert sich das Essen und es steigert sich und steigert sich und steigert sich und irgendwann kommt ein ganzes Lamm, was sie gemeinsam essen, weil sie gemeinsam feiern, weil jüdisch und christlich, das sind so, das sind Feierkulturen. Und Jesus, kurz bevor er gekreuzigt wurde, hat er sich mit seinen Freunden zurückgezogen in einen Raum und dann haben sie da gesessen und zum allerletzten Mal dieses Essen gegessen. Das war das Essen, was der im Magen hatte, als er gekreuzigt wurde. Ja, Das war so dieses, ey, der, hatte, der hatte die Nahrung der Befreiung aus den Tränen in seinem Magen. Und dann sitzen sie dort und sie essen gemeinsam und Jesus sagt auf einmal Wörter, die ganz weit weg von der Tradition sind. Denn er sagt, ey Leute, das Blut, dieser, dieser Kelch, er hebt einen Kelch hoch, da ist Wein drin. Und er sagt, das ist ein Kelch und das, was da drin ist, ist nicht Wein, sondern ey, das ist ein Symbol, das ist wie mein Blut. Und in den nächsten Tagen werde ich sterben. Und das tue ich nur, damit du siehst, dass ich, durch, dass ich größer bin als der Tod. Dass meine Liebe größer ist. Du weißt, dass es so eine Liebe gibt, die eigentlich durch nichts besiegt werden kann. Du kennst vielleicht diese Filme bei YouTube, wo ein Kind unter einem Traktor gelandet ist und auf einmal kommt der schmächtige, übergewichtige Vater angerannt und er hat so eine Angst um sein Kind und er stemmt sich unter diesen Traktor und kippt diesen Traktor um und auf einmal hat er eine Power entwickelt und die Knochen zerbrechen dabei nicht und er wundert sich nachher, Ey, ich schaffe es nicht mal mehr, die Milchtüten nach Hause zu tragen. Fragen, aber ich habe diesen Traktor umgekippt. Weißt du, du weißt, dass es eine Liebe gibt, die alles aus dir rausholt und das hat Gott in Jesus gezeigt. Er hat gesagt, ich habe eine Liebe, die ist größer als jede Schmerzen, die es gibt und deswegen als Erinnerung trinkt dieses Blut von dem, trinkt das Leben, was durch Gottes Adern fließt, durch die Adern von Jesus Gott in Menschengestalt. Und dann hat er gesagt, und gleichzeitig gebe ich euch Brot und das Brot ist nicht einfach nur gebackenes Brot was weiß ich, Getreide, sondern ich gebe euch das wie so ein Stück Körper von mir. Und seitdem Jesus das gemacht hat und dann ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist da dran und auf einmal tatsächlich wieder auferstanden ist, weil es Dinge gibt, die du nicht tot kriegen kannst. Du kannst sie nicht aus dieser Welt rausreden, du kannst sie nicht vernichten, indem du Bibeln verbrennst, indem du Denken verbietest, du kannst das nicht machen. Es ist nicht mehr tot zu kriegen, dieser Glaube geht nicht tot. Und hat er gesagt, als Symbol dafür, dass ich nicht tot zu kriegen bin, in dir lebe und deine Tränen für immer wegwischen werde, gebe ich euch das als Ritual. Wir haben dieses Ritual. Du kannst dorthin gehen und dir ein Stück Brot nehmen oder ein Schluck Wein nehmen, ein Schluck Traubensaft ist das hier in diesem Fall, und sagen, Gott, ich erinnere mich daran und ich möchte, dass, dass der Bereich in meinem Leben, der so, so hohl, so schreit nach, nach Vergebung, nach Leben, nach Liebe, dieser Hohlraum, der so aussieht wie ein Kreuz, ich... Ich wünsche mir, Jesus, dass wenn ich das aufnehme, dass, dass du in mich hineinkommst, dass du einer bist, der mich füllt von innen. Dafür ist dieses Abendmahl gedacht. Und weißt du was, du kannst es heute auf zwei verschiedene Weise machen. Jetzt wird noch Musik gespielt, aber du kannst dahin gehen und dir entweder, wie bei ICF manchmal üblich, du nimmst dir das und sprichst ein Gebet, guckst vielleicht in die Flammen dieser Kerzen und schluckst es runter und sagst, Gott, bitte so, so wie dieses Essen, so bitte ich dich, dass du mich füllst. Das ist, das ist Glaube zum Anfassen, ja? Oder du machst es das so, dass du sagst, ich möchte, dass das, was Gott mir, mir als Auftrag auch mit in mein Leben gegeben hat, dass, dass das, was Gott selber macht, dass ich das selber auch mache. Dann nimmst du dir so ein Stück und gehst zu jemandem aus diesem Raum. Vielleicht gibt es denn jemanden in diesem Raum, den du schon seit langem unterschätzt hast oder geheime Vorwürfe gegen den hast. Ey, dann ist heute bei diesem mal der Zeitpunkt, wo du das wieder richtig machst. Du nimmst dir ein Stück Brot und du nimmst dir diesen Schluck Wein und gehst zu jemandem hin und sagst, ey, ich möchte dir nicht einfach nur dieses Essen geben und dieses Symbol weiterreichen, was eine eigene Power hat, sondern ich möchte dir noch sagen, vergib mir. Oder jemand hat etwas richtig Gutes in deinem Leben getan und du hast es nicht gesagt. Ey, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dieses Atmen mit etwas Göttlichem zu verbinden. Vergebung, frei machen, Knechtschaft auflösen. Sagt jemandem, was er Gutes getan hat. Wenn du als Ehepartner hier bist, geht gemeinsam dorthin und beschenkt euch gegenseitig mit diesem tollen, wertvollen Brot und Traubensaft. Jesus Christus, ich danke dir für dieses Geschenk dieser Tradition und ich bitte dich darum, dass du jetzt in diesen Raum reinkommst, diesen Tisch seelst und jedem, der dorthin geht, beschenkst. Amen.